0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Afterwords, в якому ми намагаємося розвінчувати стереотипи щодо військових серед цивільних. І сьогодні у мене є співведуча. Привіт, я Христя. Христя, яка у нас тема, яку ми сьогодні будемо О,
1: Дуже цікаво. Сьогодні ми будемо спілкуватися з Романом Лезенським. Роман, можеш себе трошки представити?
2: Привіт! <звідчина> я Роман. Супер! <звідчина> <звідчина> да. Це все, що треба про мене знала. Я, я дуже люблю, коли представляють і не згадують в першому реченні представлення, що народний депутат. <ріх> і сам, що він це зробив.
0: Я б сказала, Класно. що ти в першу чергу Пластун, але добре. Дякую. Супер. Дякую.
2: Це дуже нетипово. Тому, так, краще будете говорити.
1: Роман Нас Пластун. Наразі є військовослужбовцем в Збройних Силах України. От, а також народний депутат України.
2: <ріх> це третій пункт, і я вдячний за це. Супер. Це означає, що як мінімум до цього ми тут дослухали. А вчораш народні псади такі, блін. Що там ще з подкастів? Такі, а о, вони тролять самі себе. Може, таки послухаємо?
0: Ну, слухайте, будь ласка. Е, будь ласка. Та. Насправді ми в цьому подкасті, в цьому епізоді хочемо поговорити, щоб нам не закидували, що цивільні говорять від імені військових. Ми хочемо давати голоса саме військовим, щоб. Розвінчувати стереотипи або, навпаки, говорити про якісь речі, про які ми не задумувалися раніше саме з точки зору твоєї, ну, суб'єктивної, але все-таки ти військовий і ми так хочемо, щоб це трошки якось устаканити, бо у нас дуже різні випуски. Окей, тоді зразу до запитань.
2: І яке ж обрати.
0: Яке ж обрати. Ну, насправді, ти якраз про це почав говорити, що ти народний депутат. Та не думай, що я зараз це про це буду питати. Спокійно. Просто маю на увазі, що в одному, пам'ятаєте згадував, що я не депутат, який там, не знаю, з пузом, їздить на там на якомусь геліку і так далі. Та ти такий нестереотипний образно Депутат, ти стикався дуже багато з цим певно в житті? Що там, там не знаю, ти обкрадаєш державу, ще щось там приймаєш закони? Ну, менше з тим, ми не говоримо про це. Але маю на увазі, от з точки зору військового, ти після 24 лютого пішов в Збройні Сили України, і як твоє життя змінилося у плані цього, наскільки часто ти стикався з стереотипами щодо військових? або взагалі з якими стереотипами, або ти, може, не стикався, я не знаю. От, розкажи трошки про цей контекст, і чи воно заважає тобі жити, в принципі. На багато. початку питання
2: було сказано, у тебе багато, як це, не досвіду, а знання про те, як приймати закони, але перед приймати закони було розкрадати державу. Я стереотип казала. Ні, чого, я думаю, що після цих слів точно слухатимуть, тому це круто. але... Та, я часто говорю про позатих дідьків на геліках, як стереотип в політиці. На геліках я не, не доробився, тому що можу <с <с розказувати про них. Ось вони, ці стереотипні. А з пузом, це, мабуть, коли ти в голос говориш про щось, там комітишся, я цього не буду робити, чи це буду робити, то потім легше себе дисциплінувати. Тому я так кажу, стереотипний політик за з пузом, і так, блін, пішов качати прес. Насправді, взагалі, ми живемо в світі наповненому стерут типами, щодо будь-кого, будь-чого, щодо віку, щодо статі, щодо того, чим ти займаєшся. І ну, це дуже цікавий власний досвід, бути в одному житті політиком і військовослужбовцем це контрасти. Тому що в політиці зазвичай, що б ти не робив, ну давайте чесно, дуже важко пояснити прекрасність законопроекту, тисячі поправок, сотні годин, ну і так далі. Ну, Кому це цікаво? Цікаво, якщо хтось комусь натовк пику, воно стає крікабельним, якщо хтось там зробив щось нетипове. Тому загалом в політиці я відчував любов суспільства по-своєму. Назвемо це так. стереотипами. Звісно, були люди, які підтримували, долучались до роботи, пропонували підтримку, лайкали, приходили на мітинги, йшли на стажування. Але ми говоримо про якусь масовість. Масовість – це дорувалися до корита. Боже, такий молодий, вже в Верховній Раді, 100%, там десь тато пристроїв і так далі. І потім ти такий, заходиш на Вікіпедію, у нього тато інженер, мама вчителька музики в державній школі, брат вчитель спортивний в США, і ти такий, блін, а де? А де? А де? А де, а де? це пристроєння? Але тут таке. А військові в тебе 101% довіри сходу. Тобто ти одягаєш камуфляж. Все, ти Бог. Я вважаю це правильним на цьому етапі історії нашої країни, на цьому етапі війни, тому що військові справді роблять надзусилля, наддива і ціна, яку платять військові: життя, здоров'я, долі, час, ціна надзусилля і тому військові, ті, хто носять піксель, військові, інші сили оборони, це справді ті, кому потрібно довіряти на 100 сьогодні. Але, знову ж таки, ну, стереотипами вважати, що всі військові, я не знаю, Чак міцні горішки, ходять там між фурами, тримають два гранатомети чи кулемети в двох руках і ну, там, палять русню. Сподіваюся, не забанять цей подкаст. Можна запікати, якщо буде такий ризик. Але, ну, тобто, військові різні. Вони теж люди, вони живуть. В них є родина, в них є страхи, в них є болі, в них є плани, мрії. Хтось стріляє, хтось кулеметник, хтось протитанкіст, хтось артилерист, хтось дронщик, хтось ходить в тил і повертається на щастя, а хтось ідеї не повертається. Тобто, ми не схильні ускладнювати собі життя, щось аналізувати, копати, так, заглиблюватись. Але якщо заглибитись, то військові — це такий окремий світ, який в нашому світі. Але там дуже багато стереотипів, дуже багато, що військовими не можуть бути жінки. А я бачив жінок, які виконують бойові накази і завдання, і роблять це ну, інколи на періодок вище за чоловіків. Коли ти йдеш у службу не маючи професійного досвіду, це тебе стереотип, що ти там, ну, сходу, типа лузер. А я бачив людей, які дуже швидко вчились і ставали професійними військовими за тижні, ну, місяці. Їм не потрібно було 30 років бути офіцером. Натомість я бачив офіцерів, які 30 років в армії і які були на порядок слабші. Були і героїчні, були ті, що з 2014 го року, але різні. Різні випадки, різні статі, різний вік, різний бекграунд. Тому в цьому світі сповненому стереотипів, цікаво жити.
0: Дуже гарне завершення цього питання. Але насправді ми в цьому подкасті хочемо наголосити на тому, що стереотипи, в принципі, створені і так запрограмовані людством, щоб деколи спрощувати нам життя, а деколи ускладнювати іншим життя. Ось. Тому я закликаю вас, слухачі, бути критично мислити, і думати над тим, які сторотипи приймати, які ні. Можливо, якісь вам допоможуть в житті, а якісь ні. Але в цьому подкасті ми будемо намагатися якраз розібратися, які заважають і військовим, і цивільним, а які, можливо відтвердяться, і все буде, буде чіки-пуки, і ви можете ним, ними користуватися. Гарно сказали, звичайно. Амінь. Але ми ще продовжуємо подкаст, вам думаємо, це можна закінчувати. Тут тільки
2: 10 хвилин тут пишеться, які є завершення подкасту. Я, до речі, додам дуже коротко, хоча, будьмо відверті, я не дуже вмію коротко говорити, тому тут можна перебувати. Я не знаю, чи тут вам вийде виключити мікрофон, бо в Верховній Раді з плюсів Верховної Ради, там у тебе є регламент, три хвилини вимикають мікрофон, і ти такий, навалюєш, навалюєш, тебе ж ніхто не чує. І ти розумієш, що в блін. А на що далі навалювати, якщо мікрофон виключили? Тому, але зараз я поробити нам, я хочу скоренько розказати. От, наприклад, базовий стереотип, такий тактикульний мультикамі, супервійськовий, з активними навушниками, супер сучасною там м скаром, такий заряджений в такі кульних окулярах, такі всі наколінники на цей, на локітники, і ти такий йдеш, у тебе ще якась труба на спині, така платоноска 5-11, ти такий просто заряджений тип, який вийшов просто пофоткатись. <с- <с- і такий піксель засмальцьований, такий невипраний, і тобі здається, що такі тяжкості буття, а ті люди вигризають і вигризаються в землю. І ті, і ті герої, тому що і тактикульні кульні йдуть в бій, і піксель іде в бій. І ті, і ті можуть бути в тилу якийсь час між завданнями, чи чекаючи свого завдання. Але фішка в тому, що ну, ми завжди сприймаємо, хто в чому заходить, хто як виглядає, кого як звати, який твій бекграунд, ти з політики до побачення, ти там з Айтішки добрий день заходіть. Ну, якось так. А Є набагато глибша історія. І напевно в цьому цінність тема, яку ви піднімаєте, так в цьому подкасті, в своїх подкастах, в тому, щоб, ну, типу, якщо ти копнеш на один штик лопати глибше, а там вже зовсім інший світ. Там вже університетка, зелена трава, там вже десь вода б'є, інші породи, все зовсім по-іншому. Тому, там, вивіски завжди мають силу, але за вивісками буває зовсім-зовсім-зовсім різне життя.
0: Угу. Дякую. Я просто могла б ще б сказати, що... Ми для цього і створили цей подкаст, щоб глибше розглядати якісь проблеми, з якими стикаються військові, бо це для нас ціною робити комфортніше. І це подкаст подяка усім, хто нас захищає сьогодні, завтра. І я думаю, що, на жаль, і надалі, бо війна не закінчується. І пам'ятайте про те, що ви своїми діями можете подякувати якось нашим захисникам. Тому... Працюєте над цим. Так. Ми працюємо над цим.
1: Якраз там і подяки. Дякую, Олеся. ти дуже гарно підвела до мого питання. Власне, вона така трошечки навіть... Ех, я хочу почати з неолучкою такої історії. У мене є подруга, це не я. Дійсно, подруга. От, власне, вона одного разу їздила, їхала в потязі і зустріла з чоловіком військовим, який повертався саме з Бахмуту, наскільки я пам'ятаю. І, власне... Вони з нею говорили, і вона дуже перейнялася, і, і ця вдячність в неї всередині. вона була, ну, я неї підірм, під, підходила до горла, вона дуже хотіла її висловити, але щось її зупиняло. І, власне, от, що її зупиняло, це якийсь такий стереотип про те, що та її не зрозуміє, це якось буде недоречно, навіщо взагалі я буду дякувати іншій людині, вона може якось не так правильно зрозуміти. І, власне, моє питання виходить, Таке. Як на твою думку, ми, як цивільні, можемо і маємо дякувати військовим, власне, чи маємо взагалі? І я, наприклад, той жест, який ще з 14-го року, про те, як ставлять, здається, праву руку до серця, коли бачать людей е, в формі. Власне, чи думаєш, що це е, корисний жест, який потрібно нормалізувати і імплементовувати, і чи інші якісь речі, думки стосовно цієї теми?
2: Я думаю, що саме час нашим слухачам і слухачкам взяти в руки мобільний телефон або планшет, або комп, згадати, хто з близьких там і написати одне слово. будь яке Дякую, люблю. Як ти? Що ти? Це нормально питати, як ти? Це дуже дурне питання. Ми боїмося цих питань, ми плутаємося, як відповісти на це питання, але віна така штука, в тебе є побратими, посестри, люди дуже сильні і потужні навколо тебе, зовсім близько в тому відділенні, взводу, роті, батальйоні, бригаді, на лінії фронту, зовсім інші, яких ти не знаєш, читаєш шеврон на камуфляжі, там пише серфер, ти такий, о, клас, що серфер, а він, кажеш, він в Одесі має твої всякі водні штуки і приїхав з війни взагалі на війну, коли вона почалася, ця етап війни, повномасштабне вторгнення, не в 14-му, а в 22-му, з океану, де він серфив, <реш> і це ціла історія. І таких історій дуже багато, таких людей дуже багато, В тебе може бути сім'я вдома, друзі, не знаю, діти. Але інколи реально ти можеш почувати себе самотнім. Напевно, через те, що ти дуже далеко від тих, кого ти любиш найбільше. І це можуть бути однокласники, одногрупники з минулого життя. Люди, які не спілкувалися з тобою десяток років, а то й більше. Але які відклали щось в серці з минулого. Це можуть бути люди, з якими ти буквально пив каву, пиво, я не знаю, будь-що. Там, 23 лютого. Хоча хто п'є пиво 23 лютого. Всі пили Гліндвейн. І писати, дзвонити, слати щось, я не знаю, паперовий лист на наукерпошту кудись в прифронтові села чи міста, це дуже круто. Це про відчуття, що ти далеко, але ти поряд. І це базове, що можна зробити. Ти не мусиш присилати в пакеті якісь ПівС за 7 тисяч доларів в догонку до дякую. Ти не мусиш придумувати щось грандіозного. Типу, дуже часто одного слова це більш ніж достатньо. І не треба боятися говорити ці слова. Тому що, Боже, вони на війні, там бомби, міни, кулі. І що? Ти стикаєшся на війні з дуже багатьма питаннями, які б ти ніколи собі не ставив там. чи робити пропозицію, чи одружуватись, чи планувати дітей чи будувати хату, чи, я не знаю, взяти псяку собі додому. Ну, тобто, питання, які, на які відповідь на ці питання складна, тому що ти не можеш повноцінно жити своє життя. Але давайте пробувати, давайте всупереч всьому жити своє життя. Окей, на війні, окей, з відстанями тисячі кілометрів часто, більш ніж тисяча, але чому русня має забрати в нас це спілкування, наприклад? Тому, мені здається, це перш за все. І цього більше, ніж достатньо. Якщо ви, як кажуть, нас на Галичині в ресурсі, <реш> в моменті.
0: О, так кажуть.
2: Що тільки не кажуть на Галичині. Але, ну, ясно, що треба фігачити всім на перемогу. Я не прихильник теорії, що всі мають брати зброю і йти на фронт. І я прихильник цієї позиції, що ти можеш бути ефективним і робити свою роботу на різних місцях донати, волонтерство. Ти готуєшся до того, щоб мобілізуватися, бути мобілізованим. Не знаю. Мієш ставити турнікет, це вже 80% тактичної медицини. Тому що по протоколах, по всіх дослідженнях <кхи> масові кровотечі – це найчастіше, 80% причин, чому помирають на полі бою ще до етапу евакуації. Ну, Ти зараз слухаєш цей подкаст, хлопці, дівчат. Нема різниці. Ну, різниці. Нам треба бути готовим. Війна не триває з 14-го року і тим більше не з 22-го. Війна триває століттями. Різні етапи, різні власні назви, різні імена, різні локації. Хоча дуже часто Україна в центрі. Він. Різних. Той сам ворог. Той сам сусід. Нічого нового. Тому мені здається великим внеском буде бути готовим. Що якщо прилетить ракета? Що якщо потрібно надати комусь медичну допомогу? Що якщо Мене мобілізують. Що якщо в мого побратима, друга, родича не вистачить зібрати на цей пікап, їм не буде як звалюватись під обстрілу або їхати на позицію? Ну, тобто, дуже багато питань і дуже багато можливостей, кроків. І тут, е... поки в мене не вимикають мікрофони, тут дивлюсь, мене не ще вимкне. не планують перебувати. Тут ще інша тема про стереотипи, типу, з якою я стикався. Ми не будемо відпочивати, поки ми не переможемо. І що? Класно. Що мені з того? Ну, Будете скролити телеграм? Вау. Що там? Ракета розбомбила, люди померли, там біда, там ГЕС підірвали. Ну, в тебе ПТСР буде похлєще, ніж в людей, які в активних бойових діях. Якщо дуже активно скролити новини, то палець може ще так хруснути, що в тебе контузія виникне на дивані. Через те, що ти себе заганяєш. Іди і подихай на вулицю, поїдь гори на пару днів. Ніхто не каже робити паті на хаті, голосна музика, танці і інше, що не зовсім етично в часі війни, але перезавантажуватися, жити життя, мати можливість для оновлення, в тому числі тим, хто в тилу. Ми не говоримо тільки про військових, які вчора виїхали з передка, або сьогодні туди повертаються. Це про суспільство, ми всі один організм. І поїдь в гори, будь куди хочеш, можеш поїхати за кордон, в силу там, прав своїх, поїдь, повертайся і фігач далі. Х10, Х20. Ну нікому ти такий хіленький на дивані не треба з твоїм скролінгом. Тому цей стереотип, та, ну, на фоні Боже, як нам говорити з військовим, Боже, у мене там друзі, знайомі, родичі, я не можу собі дозволити там посидіти з друзями ввечері в кафе. Мені байдуже на те, де ти будеш цей свій вечір жити. Навіть так, мені не байдуже, я не хочу, щоб ти себе заганяв, тому що по тебе потім прийдуть, а ти не в ресурсі, ти не в моменті. І що далі? Ну, і ти такий. Ти вже напівбитий, десь там з своєї квартири в відносно безпечних містах.
1: Дякую дуже за відповідь. Дуже змістову, глибоку, цікаво нас. Звичайні
2: не ви так. Боже, не переймайся, ти нормально говориш. Я жартую.
0: Не приймайся, ти добре. Ми не перебивали, бо цікаво слухати. Що ж ти так... Щось ці пластуни мають низьку самооцінку. Мені щось не подобається.
2: Ми просто прибідняю, що ви сказали, боже, що це Це технологія. Добре, добре. Я ж з політики пам'ятаємо.
0: Ну, насправді, наступне питання, ми довго думали з чи його питати, чи ні, але я думаю, все-таки важливо це почути нам, нашим слухачам. Кожного дня гинуть наші люди, стають героями, на жаль, тому що я впевнена, що кожен з цих героїв хотів жити. І до тебе питання, як людина, яка втрачала, яка ховала своїх побратимів і посестер, як ти думаєш, як нам вшановувати, як берегти цю пам'ять про втрати, про героїв? Ось, як, як нам краще... Можуть продовжити. Так, яку, власне, роль ми
1: як якби цивільні, як суспільство маємо займати в цьому? Чи це, наприклад, те, чи має керувати, тобто, йти вперед сім'ї близьких тих людей, яких, які але своє життя за нашу свободу і цілісність нашої країни. Чи це те, де має громадянське суспільство взяти активну роль і також держава включитися? Власне, нас цікавить твоя думка на це.
2: Я думаю, найперше треба бути чесним з собою. Ну, українцям. Ми розуміємо, де ми. Ми розуміємо, хто наші сусіди. Ми розуміємо, що це не вперше ми вмираємо. Наші люди, наші друзі, наші близькі вмирають, а я переконаний, що вже нема такої родини, де не було би або родича, або когось дуже близького, хто загинув, хто отримав поранення, хто отримав ампутацію. І це розуміння, це усвідомлення, це чесна розмова з собою має підготувати нас, що ми можемо загинути на лінії фронту, під час рандомних ракетних атак, в тому числі по цивільних, навіть в першу чергу по цивільних об'єктах, по будинках, по вулицях наших міст. Уламки дрону можуть впасти на твою автівку, в якій ти будеш їхати зі своєю сім'єю, до школи, вести дітей. Ця, чесно, розмова дуже складна, тому що, ну, понеділок, ранок, ти таки їдеш на роботу, думаєш, я можу померти. Ну, мало приємного. Це нагнітає але принаймні тим, хто прийняв для себе рішення воювати, брати участь в бойових діях, або ті, хто цього рішення не приймав, але був мобілізованим, була мобілізованою. І так сталося, і це вже реальність. Дуже важлива частина – це ця рефлексія. Ну, тобто розмова з собою, розмова з найближчими. Тому що постійно жити в страху і в манії, що, боже, я так боюсь померти, це не допоможе тобі. Це не допоможе, коли поряд лягає 120 міна. Це не допоможе, коли по твоїй посадці фігачить 152-га саушка. Це не допоможе, коли виїжджає танк і десь там з 6 чи 4 кілометрів між виходом-приходом немає практично часу. Ти не чуєш, як летить снаряд, він падає поряд і в гіршому разі хтось гине чи отримає поранення, в кращому отримає контузію і далі не розумієш, що відбувається. Ну, це, це реальність. Що ми робили з побратимами? Ми висміювали смерть. Ми дуже багато говорили про смерть. Ми сприймали смерть як щось таке, що зовсім поряд. І ясно, що це не вирішує. Ну, тобто, це не то, а, все, клас. Одягаємо свої гавайські сорочки і починаємо коктейльну вечірку в бліндажі. Ну, звісно, що це так не працює. Ну, це буде нечесно сказати про щось таке чорно-біле. Що чорне ти там Дуже боїшся білий, ти дуже готовий. Ну, нема такого. Тут нема вимірюваності. Ти не можеш взяти якийсь прилад і міряти, як пан Роман міряв розпустомір. Та, це щоб трошки пом'якчити цю важку тему. А тут, я не знаю, страхомір, страхосмерті мір. Ну, нема такого. Нема. Але чесна розмова про ці речі, вона допомагає. Але коли в тебе гине хтось з близьких, це ніфіган допомагає. Тому що Стається найгірше. І на війні ти дуже щасливий, коли серед побратимів люди, які близькі тобі в житті. Довіра, підтримка, чесна розмова. Але приходить усвідомлення, коли зліва хтось загинув, з праворуч хтось загинув, коли ти вивозиш поранених на евакуації і дивишся на своїх найближчих, хто поряд з тобою, і ти розумієш, рано чи пізно це станеться. Це дуже боляче. Ти ніколи не можеш бути до цього повністю готовим. Тому, коли загинув Курка, один з моїх найближчих друзів з нашого підрозділу, разом з істориком, 18 червня 22-го року, коли загинув француз Гармаш Дмитро, мій кращий друг, з яким ми дуже багато прожили в цьому житті і мали прожити ще більше, це якісь такі моменти ну, великої дари всередині. Ну, тобто... І тут, насправді, психотерапевти, філософія, Сенека, я не знаю, якісь мудрі книжки, вона все може тримати, а найбільше тримає віра. І мова не йде про те, що три очі наш, три Богороди, це діва. Не лише про це, чи не про це. Для декого про це, для декого не про це. Це про віру в щось, що в цьому світі є вище за людей. Люди можуть уявляти це по-різному. Різні форми, різні імена. Можуть бути різні традиції і обряди. А це дуже рішає. От реально. Ну, прям віра, ну, бо Ніхто не поверне нам Дмитра чи Курку, Артема. Ніхто не поверне історика. Ніхто не поверне сотні тисячі наших. Але коли ти віриш, по-перше, що це все не даремно, що це, якби це жахливо не звучало, це ціна за те, щоб ми змінювалися як країна, щоб ми жили життя, щоб ми мали право далі існувати. В своїй країні, наші сім'ї, наші люди, вони ж ті, хто загинули, і найважливіше ті, хто досі живуть. За це. То хіба якщо ми зупинимося, якщо ми здамося, ми не зрадимо це, цей чин? Зрадимо. Чи можемо зупинитись, чи здатись? Ні. І дуже важливо, частина питання була про пам'ять. Дуже багато, я думаю, майже всі, хто загинув на цій війні, вони жили своє життя і вони створювали щось. Вони мали свої вподобання, хобі. Дмитро відкривав заклади, порт, республіку, мріяв про запуск горіхового саду. Ми з ним в Карпатах ходили і мріяли про простір класний для перезавантаження, для ретрітів. З часом ця ідея, на жаль, переформатувалася, в тому числі, в якусь соціальну реабілітацію наших побратимів. Курка був різк-тейкером. Це була людина, яка просто де можна більше ризикнути, стрибнути з парашута зі 100 метрів, десь пройти по лезу. Брити. І це завжди з розумом, з мудрістю, і ніколи не війні, без якоїсь халатності. Це були люди, які залишили дуже багато. Мені здається, місія родин, близьких, друзів, наших героїв, героїнь це. Наскільки це можливо продовжувати те, в що вони вірили, те, що вони створювали, те, заради чого вони жили життя. І це дуже класно, коли їхні проекти живуть, це дуже класно, коли створюються стипендійні програми в пам'ять, це дуже класно, коли створюється щось, що продовжує їхнє життя в іншій формі. Не так, як було. І це дуже важливо створювати. Недостатньо прийти на свинтар, недостатньо раз в рік запостити пост. Це теж пам'ять. Але Якщо в нас є найменша можливість зробити щось ручками, головою, щоб пам'ять про них жила в проектах, подіях, просторах, ідеях, культурі, науці, військовій справі, то ми зобов'язані це зробити.
1: Дякую тебе дуже. Власне, наступне питання. Ми дуже, от якраз про нього ми дійсно багато дискутували і дійсно багато думали, чи не його ставити. Воно базується, власне, можливо, це є стереотип, а можливо, це реальність, якою нам варто зараз і приймати. Власне, є військові, які, які є модійними людьми, як ти казав про те, що наразі, дійсно, військові – це, певно, найбільш та група, який не більш довіряє суспільству. І є ті, які говорять Речі, що ну, не схожі на те, яку б ми країну хотіли будувати. Допустимо, вони могли б розказувати, що слухати російську музику – це не зле. Чи вживати якусь дискримінуючу мову, яка принижує інших людей. І наше питання було в тому, власне, то, те, що ми стикаємося з цивільною, це розмова між собою. Та, ну, не варто нічого зауважувати, вони, за нас, вони зараз віддають ту ціну – вони віддають свій час, сили, все, що можуть, аби нас захистити. Чи маємо право взагалі їм щось казати, навіть з тим, що це їхні ідеї не формують ту країну, в якій ми хотіли б жити після перемоги? От, Власне, на твою думку, чи варто казати, чи варто зауважити, те, що це не те, за що ми боремося, це те, в якій країні ми, ми хочемо жити, саме у стосунку з військовими, які ось такі висловлювання мають.
2: Вправді, відповіді може бути дуже багато поверхів, надбудов... Кварталі, вулиць і, і взагалі все, що можна собі в архітектурі уявити. Тому що архітектура цього питання полягає, корінь цього питання полягає в тому, що чи є твій статус як військового індулігенцією від всього, що ми в суспільстві можемо вважати не ок, засуджувати або навіть боротись проти. І якщо одним реченням відповідати на це питання, яка моя думка щодо цього, ні не може бути індулігенції ні 24 лютого, ні в перший місяць війни, ні через рік вторгнення, ні на 10-й рік війни і так далі, і тому подібне. Чи можемо ми собі дозволити якісь складні дискусії сьогодні? Можливо, деякі так, можливо, деякі ні, знову ж таки, тут немає. Когось, хто має право визначати. Про це ми говоримо, про це ми не говоримо. Це зараз, це після перемоги. Це етика, це суспільство, це наші внутрішні рішення. Кожен може написати будь-який провокативний пост, хтось може його підкопити. Будь-хто може клікабельний заголовок вольнути про військових і хвиля туди і піде. Мій поінт в тому, що є така фраза, нею ділився і ділиться мій друг Ярослав Юрчишин, не зачаровуйся і не розчаровуєшся. Це дуже важлива історія взагалі. Під час війни дуже складно, тому що ти хочеш вірити в перемогу, яка прийде от-от. Ти хочеш вірити, що саме ці військові, це без жодних сумнівів, саме ті люди, які цю перемогу нам подарують, вигризуть, кров'ю, потом, життями. І тому, ну, як ти будеш з цим військовим щось притикати? І тому це складно. І тому на цьому поверсі в нас дискусія, яка не має правильної відповіді. Я не скажу так, іди до військового, і кажіть, ти робиш не ок, тому що це. Але ми завжди можемо знайти форму і спосіб. Наприклад, мій підрозділ, з яким ми воюємо, дуже багато хлопців з Миколаївської Одеської області. І так сталося, що в їхньому житті, в їхньому середовищі було більше російської мови, більше російськомовного контенту, більше російськомовної і російської культури. Так сталося. Вони всі патріоти, вони всі пішли захищати ті, про кого я говорю, добровольцями. Так, дехто з них продовжує говорити російською. Так, мене особисто це дуже жорстко тригерить. Але для мене прикладом, тут є мій побратим загиблий Дмитро, який в житті Ті не говорив, не займався моралізаторством. От мені здається, ми як суспільство не маємо права займатися моралізаторством. Говорити, хто правий, хто не правий, хто робить ок, хто робить не ок. Хто ти такий, хто ти така, щоб це визначати? Байдуж, навіть, якщо ти військовий, щойно загинув, твій побратим, посестра, ти там контужений лежиш, ти такий герой, будеш всім розказувати, як жити? Ніфіга та ми дякуємо за твою жертву, ми дякуємо за твою службу, але це не, є, не дає ні індулігенції від того, що ти можеш зробити якусь діч, і не дає тобі право мати право на абсолют, на от, що ти абсолютно, те, що ти говориш, абсолютно істина в останній інстанції. Ніфіга, так не може працювати. Тому що ми скочуємося тоді до ідолів, до диктаторів і до жорстких якихось речей, які не принесуть в довгостроковій перспективі нічого хорошого. І... Мені здається, тут важливий момент, от приклад Дмитра, який я би хотів розкрити. Він завжди приходив такий і каже, дай Боже, через пару тижнів хлопці з Миколаївської області віталися не тільки з ним, дай Боже. <клес> ми завжди говорили українською, ми ніколи не переходили на російську, ні я, ні Дмитро, ні наші україномовні з дитинства побратими. І коли твій побратим з напрягами, це для нього насправді велике зусилля, це як ми би зараз говорили англійською, я говорю англійською, але я маю думати. Я не говорю англійською так, що воно летить. Я маю думати, і я напрягаюся такий, думаю, може, боже, може, без. <laughs> і це зусилля. Треба пам'ятати, що це для іншої сторони, для тих, кому, наприклад, складно говорити українською в цей момент, це зусилля. Але вони переходять на українську, і ти ніби виходиш взяти собі, я не знаю, кусок хліба, Підходить другий російськомовний побратим, говорить російською до твого іншого російськомовного побратима, а він говорить вже українською. Чисто по інерції. Тому що щойно він 15 хвилин говорив з тобою українською. І це круто, це класно. Україномовний контент, якісний, подкасти, YouTube, фільми це те, що є найсильнішим аргументом. Коли ти кажеш: "На дивишся, це на слухаєшся", він каже: "Боже, а що інакше?" І ти кажеш: "Ось. Коли ми слухаємо Просто максимальний панк, я не знаю, якийсь, за кому-кому в пікапі в сторону лінії фронту. Тут же видно, вибачте, пі***ів, так ми їх називали на війні, і називаємо орків, по-різному ми їх називали. І ось ворог, ось ступи диму, ось прилетіло в поле 300 метрів нас, ми їдемо, слухаємо кому-кому, а твій російськомовний Побратим, які в дитинстві взагалі прихожанин російсько- московського патріархату. На цьому етапі, я розумію, що це діч, і він проти, він за закриття, але все одно він російськомовний, і він такий, що заметь? <сміття> оце перемога, оце круто, і будь-яке моралізаторство, воно дуже часто дає зворотній ефект. З іншого боку, в нас немає часу займатися таким софт-павер. У нас вже було. Давайте, ніби Путін нападає, давайте ніби образим, давайте ніби толерантність, давайте, ніби демократія. Це все ніби правильно. Але чи ми маємо достатньо часу для цього? Тому, коли Наталка Піпа на вулиці йде і чує російську мову, чувак грає на гітарі, вона підходить і каже «стоп, ей, що ти робиш? Ну, Перестань». Він бикує, і вона викликає поліцію. І, як на мене, це нормально. Чи це було б нормально три роки тому? Може, ні. Може, ми тоді могли собі вибрати шлях, як це м'якше зробити, якісь закони, може, підзаконка. Нам треба вичищати «Русню» з України всіма способами – Можливо, без насилля, без самосуду, без чогось такого негуманного. Тому що ми не маємо наближатися до русні, до їхніх квалтувань, вбивств, викрадень, підвалів. Але всі інші доступні методи ми маємо застосовувати. Тому що ціна, яку ми платимо за те, щоб наша країна переформатувалася, щоб ми Відірвалися від руського міра раз і назавжди, не так як було в 2014 році, коли в нас Революція Гідності, Небесна Сотня, вигнали диктатора проросійського, а друге місце на парламентських виборах залітає ОПЗЖ, і там 50 орків, від Киве Рабіновича, Шуфрича, Добойка, Льовичкіна і так далі, з допусками до державної таємниці, з членством в комітеті з безпеки і оборони. І взагалі, наша тоді державна таємниця? Якщо там сидить орк, там сидить чувак, який стрімить стрімить з цього комітету, з державною таємницею. Скільки зброї, де підрозділи, хто готовий, хто не готовий. І ти, типу, приходиш на звіт з гуру СБУ чи спецслужб інших. І ти розумієш, ти не можеш про це говорити, бо тут сидять три регіонали. І це те, чого ми не дотисли в 2014 році, як суспільство, як країна. У нас був 2004 рік, у нас була революція на граніті, у нас було багато етапів за часів незалежності, у нас було дуже-дуже багато етапів, коли ми вмирали за незалежність у 20 столітті, 19-му, 18-му і так далі, це можна продовжити до Київської Русі. І нам треба розуміти, що русню ми вичищаємо всіма методами. Але коли в нас є особиста можливість поспілкуватися з людиною, elevator спіч, 30 секунд, таксист, 15 хвилин, побратим, 30 хвилин. Не треба моралізаторством займатися. Тому що це з високою толомірністю дасть сорочний ефект. Скажіть, дай Боже, почніть говорити по-українськи. Зробіть так, щоб він зашозамив за якісь треки, дикий сюрреалістичний, ну, взагалі, типу, не поп. І це буде перемога. Оце клас, а не, типу, насадження такі жорстке. Десь треба насаджувати, десь треба достукуватися до серця. Якщо у тебе нема можливості, цих 30 секунд в тебе нема, ну тоді копне легенько і скажи, no, no, no. якщо тебе є ці 30 секунд, лід би екзампл, покажи себе. Ну, бо ти, якщо розказуєш всім, які ти красавчику, і немовний, в тебе там з російською стоїть, ну, добрий вечір. І ти там презентацію вкращаєш, PowerPoint, українська Україна, українська мова Солов'їна, і в тебе там пише «смотреть», «просмотр», ну, то, вибачте, гріх, ціна, гріш, і гріх, це гріх, гріш, ціна, такому моралізатору. Тому, мені здається, важливо теж сповідувати те, що ти проповідуєш. Mm-hmm. Бо дуже, ну, я слухав російські пісні не так давно, після 2014 року теж. Починаючи від мумбоксу, закінчуючи російськими виконавцями або білоруськими. Я дивився серіал «Солдати», коли мені було 13, були такі страшні серіали. Сподіваюсь, ви не пам'ятаєте про нього. Mm-hmm. Але я приходив після школи, дивився про єфрейтора Кабанова і Саколова які реально там з шевронами російської армії на плечі. Це діч! Фу! А потім я ввечері на сходи і співав там стрілецьких пісень, гімн пласту і всякі штуки. Такий супер-українчик. А толку з того, якщо я три години тому вважав, що це абсолютно нормально дивитися стріал солдати. Але іншого не було. Тоді таке показували. В 13 років проявити свою тверду громадянську позицію, така собі історія. Ну, камон, давайте чесно. Тому багато нюансів, але я підсумував ці багатоповерховості, шаровості, квартальності і цю архітектуру дуже легким принципом. Якщо маєш розкіш 30 секунд розмови, достукайся до серця, покажи своїм прикладом, дай за що Якщо не маєш, намагайся викорінити, виключити. Скаргу поставити, один бал, тому що там російською мовою, а є ж закон, і ти порушуєш цей закон. Зробіть одноразову дію, такий бабах, такий копняк, бізнесу, людині, байдуже, Вуличному артисту ж це не ок. Співати російською, тому що в нас війна. І російська мова – це не мова, не те, що там говорять чи не говорять, а це частина, це зброя, їхня. Оця тема – це зброя. І не можна своїми руками Стріляти собі в ногу їхньою зброєю.
0: Так, гарно, знову ж таки сказав. Знову. Просто я лиш добавлю, що ви це, певно, почуєте, наші слухачі, але один з наших, наших запрошених гостей одного разу сказав, що відповідати на складні питання просто – це інколи може вам дуже сильно зашкодити. Тому я тобі дуже дякую за такі розгорнуті відповіді. Ось, і в мене питання, в принципі, випливає частково з твого, частково ні. От, я, ми коли готувалися до подкасту, я переважно питаю своїх друзів, що вони хотіли спитати в той чи іншої людини. От, і мій друг сказав, що...
2: спитай його, а хто це?
0: Він знав. От. Ти відомий. Шо в вузьких колах. Насправді, просто я вже якось мене випав цей стереотип в м- 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 моїй інформаційній бульбашці, але друг мені нагадав, що є оце, що прийдуть військові після перемоги і не порядок. Ну, тобто, е- як ти взагалі до цього ставишся, бо от він якось випав з нашого, нашої бульбашки, а от мені друг нагадав, що воно все ще існує і все ще люди думають, що от е- люди відвоювали і зараз прийдуть і там все порішають, бо того, що бо, того, що, бо вони військові, от.
2: Прийде чарівник, змахне чарівною паличкою, і в нас стануться всі реформи, бюджет помножиться в десятки сотні разів, і ми заживемо. Ти його бачив? Деяких бачив, тільки ніхто чорну паличку в руки не дасть. Бо її нема. Спойлер. Але ми живемо, скільки нашій країні незалежності останнього етапу нашої незалежності з 91-го вже 31. 2, 32-й рік. І мені здається, що ми стаємо жертвами самообдурювання, самонамахування. Ми такі приходимо і кажемо, о, я зараз, зараз зварю макарони за 30 секунд. Кидаємо макарони в кипяток, будильник співає 30 секунд, ми втягаємо макарони, а вони чимось тверді. О, Боже. Хтось знає, чому?
0: Дивно. Дуже дивно.
2: Неочікувано. Напевно, це тверді сорти макаронів.
0: Треба 60 секунд.
2: Так. Давайте 45-60, це дуже довго. У нас немає стільки часу. Країна в небезпеці. Тобто реально... Ми самі себе дури. Ну, ми дуримо себе. Ну, не може газ коштувати 5 копійок. Чомусь він коштував 5 копійок? Тому що Росія тримала флот в Криму. І потім окупувала Крим. Це ціна. Ми заплатили за 5 копійок Криму. Людьми в Криму. Життями людей. Не може якісне управлінське рішення бути прийнято і впроваджено за день. Боже, сто перших днів уряду. Що вони робили? Вони нічого не робили. Нам потрібен новий уряд. Ти такий сидиш, ну, всередини. Ти розумієш, як це працює. Ти в опозиції. Ти їх хейтиш. Ти кажеш, що вони всі злодії Їздять з великими животами на кубіках. Да? Але... Ти розумієш, що навіть ну, тобто будь-яке хороше рішення, яке вони, наприклад, не знаю, роблять, бо не можуть не робити, або щиро роблять, бо знають, що це треба зробити, воно не робиться так. Дитина не народжується швидше, ніж за 9 місяців. Та? Ну може бути випадки, але точно не швидше за 3, правда? Так само, як і Макрони не звариться за 30 секунд, навіть якщо там пише на пачці, просто, зап... просто добавив води, запариш і будеш їсти. Ну, навіть сублімована їжа 10 хвилин пише. Заливки піток, 10 хвилин там потрусити. Ну воно не зробиться за секунду. Так само тут. Прийдуть військові, і все буде зашибі, за шибіться живе. Це стоїть самої когор. Це не про те, що військові добрі чи погані, готові чи не готові. Це не про це. Це про очікування. Ми себе знов намахуємо, ми дуримо себе. Що в нас буде просте рішення? Оце офіс просте грішень, запускали. Боже, я вважаю, що треба криміналізувати відповідальність за все просте, що нам пропонують. Це не може так бути. Ми не можемо, тому що ми, типу, приходимо до влади, і це така історія двосторонній рух. І ти, типу, пояснюєш складно, комплексно, презентажки, презії, всякі штуки, і люди відвалюються на 40-й секунді. Нема сексу, нема бійки, нема якихось таких штук, які в тебе інстинкти якісь внутрішні пробуджують. І ти такий, Виходиш, кажеш, шановні друзі, колеги, українці слава Україні, героям слава. Сьогодні ми поспілкуємося дуже серйозно. І ти починаєш, типу, не те, що занудно, ти не можеш це весело розказувати, не можеш танцювати і розказувати про реформу медицини в туринну ланку. Це важко. А ми не любимо важкого, ми любимо reels, ми любимо stories, ми любимо 15 секунд, ми любимо хвилинку, ми любимо якісь дурні та, що там пси бігали. І ти кайфуєш, я теж кайфую. Я теж люблю відключитися і позалипати. Це не як погано чи добре. Але так працює наш мозок. І ми, принаймні, чесні маємо бути і розуміти, як працює наш мозок. І ми маємо так. Значить, ми втомлені, ми залипаємо, скролимо інсту, не думаємо ні про що, включаємо футбол, серіал, фільм, якщо маємо сили в чому англійську. Але в нас є час, коли ми маємо приділити тому, щоб прочитати якусь складну інформацію. Довгий пост, так буває. Може, книжку навіть, я не знаю. Це дуже небезпечно, але рекомендую всім спробувати. Мені досі це не завжди вдається. Тому що в мене там за 10 сторінок книжки, типу, в голові такий фонтан, фонтенір, і просто. Я думаю, а ага, тут це, тут це, тут це. А навініше мозок працює, там кортизол фігачить, типу, самовиживання, ти взагалі не можеш концентруватися. У тебе там така хімія в голові, там, така лабораторія, знаєте, з колбочками такий чувак в білому халаті, і воно, типу, взривається, він такий чорний, така сажа на обличчі, і ти ту книжку читаєш. Та про успішний успіх. І ти, типу, по-перше, маєш зрозуміти, що треба викинути цю книжку, бо про успішний успіх читати не треба. Це пункт перший. Пункт другий, ти маєш вникати. Не маєш сил, вникне завтра. Запиши собі нагадування. Завтра прочитати глибше. Сьогодні я поскролю. І так само з військовими. Військові – це просте рішення. Я переконаний, що як тільки перший військовий в публічному просторі зробить щось, що не ок-суспільство, вистрелить. Нап'ється і це буде публічний кейс, люди скажуть, боже, всі військові паскуди. От ми привикли так, бо так простіше. Ми узагальнюємо. А якщо відкрити книжку, все-таки її почитати, там пише, узагальнення – одна з форм маніпуляції. Mm-hmm. Початку, всі політики погані, натомість всі військові добрі. І тут виходить, що один політик стає добрим, ти все одно не віриш, що це всі погані, але хтось один з військових стає поганим, не знаю. Сєпарнувся. Не може такі бути? Може. Люди різні. В ЗСУ, в Нацгвардії, в поліції, в спецслужбах більш ніж мільйон людей сьогодні. Це зріс суспільства. Там є герої і є покидьки. Там є ті, хто вмруть і там є ті, хто уникнуть смерті за всю ціну ціною життів. Це вибірка. Це люди, які приїхали з цілий містечок з наших сусідніх вулиць, з нашого під'їзду. Що в нас в під'їзді немає людей невідповідальних? Є І якщо вони пішли в ЗСУ, вони автоматично з формою одягнули відповідальність? Ні. Простих рішень немає. Я переконаний, що військові додадуть цій країні багато того, чого не було раніше. Але ми не можемо очікувати, що парламент буде виключно військовий, і це добре. Ми не можемо очікувати, що виключно військові запропонують найкрутіші рішення в публічному врядуванні, в реформах, в рутинній роботі. Не факт. Такі точно будуть. Чи такими будуть всі? Всі це узагальнення. Узагальнення – одна з маніпуляції. Не треба собою маніпулювати.
0: Сто відсотків. Добавлю тільки знову. Я додавляю до Романа, ви поняли? <с е- <с але я хочу додавати з боку цивільних, бо просто для мене це дуже перекладання відповідальності. От я тут буду зараз сидіти, отут я такий чемний, хороший, сижу, мені все добре, за мене воюють, мене захищають, потім переможуть, потім ще прийдуть і все порішають, і я буду жити в шоколаді. Не будете.
2: Але якщо ти вмираєш. Вмираєш фізично, вмираєш морально. Це не означає, Якщо... що ти, ти
0: мусиш тебе пересилювати, звичайно.
2: Це раз. І два. Це не означає, що ти маєш очікувати, що всі інші будуть вмирати фізично вмирати морально. Це типу двосторонній рух. Є люди, які сидять і думають, я вас туди не послав, бла-бла. А є люди, які пішли на війну, і в них такі очікування. Ну, потім точно буде дискусія, ти де був? Угу. Точно буде дискусія, а ти що зробив для перемоги? Угу. І почнуть мірятись, так як в церкві, в селі міряються, хто в якому одязі в неділю прийшов на службу. Бо так прийнято, бо так працює культура, так само буде в країні. А ти які права маєш? А ти де був? А ти знаєш, я там був? Я був... Ким я був? Я був тим, хто спостерігав за ситуацією. Я був свідком ситуації, коли в одного... одної людини, яка... Займає суспільну позицію в, суспіль... okay, в суспільстві. Окей, суспільне позиція Простіше все своїми іменами називати. Це був священник, якого евакуювали машину. На штрафмайданчик. львівський, здається, священник, і він переходить на штрафмайданчик і починає вчити життя того, хто за кермом евакуатора. Що, а що ви вам нема чим зайнятися? Ви забрали мою машину на штрафмайданчик. А ви знаєте, де я був? Я був на сході. А ви де були? А вас є діти? А де ваші діти? А чому вони не на сході? Ну, тобто максимально маніпулятивна це кейс, мені здається, якщо можна викладати там в укуму глянці, я не знаю, в будь-якому університеті нашої країни кейс топ маніпуляцій, які ви можете використати сьогодні для чайників, топ-10, бажано так, щоб клікабельний заголовок, щоб, ну, типу, щоб люди прочитали, і бажано, щоб це було там три абзаци, бо більше не прочитають, або гарна картинка, то це одна з цих маніпуляцій. А це означає, що ти можеш порушувати правила дорожнього руху, якщо ти. І не нести це відповідальність. Я теж порушую правила дорожнього руху. Я не претендую на святість. Я можу їхати швидше, я можу паркуватися не там. Окей, я звичайна людина. Де я можу, я роблю все як треба. Де я проявляю слабкість, я можу проявляти слабкість. Ми не претендуємо на святість. Але хтось може претендувати. Військові, священники, волонтери. І коли ти очікуєш від суспільства чогось, що всі такі красунчики, як ти, бо ти робиш це. Без якоїсь користі для себе, і тут ти стикаєшся з ситуацією, що хтось це робить з користю для себе, і ти такий, о Боже, все закінчено, більше не буду цього робити. Тому що для чого мені це робити, якщо хтось це робить для себе. Це теж ну, блушит. Тому що ти себе робиш. Ну, Це, це чергова історія про само Ти саме намахуєш себе, ти себе помістив в якусь ампулу очікувань, тебе там якась кислотність піднялась, ти такий, о Боже, о Боже, я горю. Ну, тому що ти гориш, тому що ти себе сам туди загнав. Тобто ніхто не просив туди заласти Цю клітку. Тому, мені здається, ми повертаємося до точки про чесну розмову з самим собою. Для чого я це роблю? Для того, щоб мені лайкнули, дали медальку, щоб щось там зробили, чи я це роблю, тому що я вірю, що це треба робити. Я вірю, що це правильно. Я вірю. І мені байдуже. Чи зліва роблять люди те саме, чи справа, чи вони лежать на дивані і їдять попкорн. Мені глобально нема різниці. Тому що я роблю це незалежно від них. І це, типу, важливий point. І оце те, що ти підняла тему про те, що там на кості будуть скидати і так далі. Ну, так? Це завжди так було? О, дітки, на ваше покоління випала така честь і обов'язок. Ну, коли тобі 30, ти про це говориш, це, ну, така собі історія.
0: Чесно, я коли тобі скажу, коли тобі, це, це говорить, коли тобі 11, а ти ще, взагалі не врубуєшся, що до чого, я тобі кажу свого досвіду і в твоїх руках майбутнє, а ти такий... Не знаю, як контрольно нині здати. Майбутнє це
2: обід чи вечеря. Думу, <laughs> ну, тобто, так. глобально, ти завжди маєш бути готовим, ти маєш працювати, ти маєш включатися, але в перше часу має бути чесно, вчасно і без зайвих очікувань в перші раз що до себе, і коли ти зовні їх закидаєш, це теж фігня. Ну, тобто, щоб що? Щоб потім, ну, типу, окей, я люблю бігати. Я готуюсь до марафону. Марафон за 42 кілометри. Я очікую, що я пробіжу за дві години. Ну, або так собі придумав. І нічого не беру їсти, тому що нафіга. Ну, я очікую, що я сильний, гарно поїв вчора, готувався. Я, типу, стартую і біжу так швидко перші там, 5 кілометрів як можу. Починаю здихати, на 15-му кілометрі типу, зупиняюся. Чому? Тому що організм каже, що ти не похавав, ти не поїв, в тебе стіна, в тебе лактоза швидше виробляється, ніж спалюється. Є, є логічні процеси. Макрони не варяться за 30 секунд. Навіть якщо це сублімовані макарони.
0: У нас буде після цього подкасту стільки цитат. Кулінарних, <гадання> кулінарних
2: стікерів потім буде. І так само з забігом. Ну, тобто, ти просто на 15-му кілометрі з'їдеш, тому що в тебе були неправильні очікування. І кінець, до побачення, папа. Ну, в кращому разі ти сам з'їдеш, гірше, на тебе виносити будуть. Нащо нам обдурити себе? Або хтось нас може обдурити, і ми підемось, якщо ти не фінішуєш. Це мова про життя. Життя це марафон, війна це марафон, державне будівництво це марафон, бляха, робота вчителя це марафон, тому що ти кожен раз стикаєшся. Робота лікаря це марафон. І треба розподіляти сили. Треба робити підстопи, треба зупинятися, треба надихатись, треба наповнювати, треба їсти, треба спати. Це нормально, це чесно. І це не околи ок, ти кажеш, Боже, я не буду спати, не буду їсти, бо я заради країну, щось роблю. Це тебе на вистачить. І далі до побачення ти лежиш калачиком, і що толку з тебе? Ти скролиш телеграм такий героїчно, не відпочиваєш, лежиш калачиком, і що толку з тебе? Ну, тобто, ми маємо чесні бути перед самим собою, а не намахувати себе, а потім давати, щоб нас інше намахували.
1: Дякуємо дуже. Насправді, стільки цінних і важливих думок про Нас Одне з пи- останніх питань було таке, знаєш, от можеш якусь настанову дати або там щось, що дуже важливо від себе для слухачів, але я розумію, що насправді цих важливих сенсів, які ми отримали протягом цієї розмови, було достатньо, що ми стільки всього розкрили. Звісно, є ще багато про що поговорити, але, власне, ми Про погоду, про спорт,
2: про релігію, про те, про що можна за столом поговорити, та й потім дістати плюху від того інша думка.
0: Ми зараз не це є.
2: Без плюх? У нас подкаст «Без плюх».
0: <свист> <свист> <свист>
2: е, мені здається, що відповідь на питання, які настанови ти можеш дати, тут немає правильної відповіді, але моя правильна відповідь на це питання, не очікувати, що щось тобі ти настанови дасть. Ну, тобто, якість породжує кількість, це моя думка. І... Все залежить від багатьох контекстів твого життя. Ти можеш подивитися фільм, коли тобі 10, 15, 20, 30, і ти подивишся конкретний і один і той самий фільм, або прочитаєш ту саму книгу з іншим життєвим досвідом, і у тебе все зміниться повністю. Ти зауважуєш речі, які ніколи не зауважував. Для тебе цінними будуть моменти, які тобі ніколи не були цінними. Повірте мені, я такий сентиментальний став зараз, коли ти там десятки разів міг загинути, і ти після того цінуєш так Такі І ти настільки пофігістично ставишся до того, що колись тобі таке просто було страшне і виносило тебе з колії. Ти переоцінюєш, ти переосмислюєш. Тому як можна дати комусь настанову, якщо ти не знаєш, в якому контексті живе ця людина? Ти не можеш ці настанову дати. Не шукайте настанову, тому що настанова – це теж, мені здається, про прості рішення. Це, типу, хтось сказав... І ти так робиш, або хтось вирвав цитату з контексту, помістив на постер, і ти такий. Ці штуки мають сенс, бо це емоція, це типу така штука, ти такий дивишся, о, читаєш, о, гостина, хто це був, санека, о, а тут хтось сказав, ну, щось мудре сказав, може, книжку прочитаю, фільм подивлюсь, може, там якийсь шептицький, там гудяк, гузер, я не знаю, там ще хтось з українців. І ти такий, ну, через ці цитати ти, можливо, і познайомишся з ними, тому що легше, Побачити цитату і далі взяти в руки книжку. Важче взяти в руки книжку і потім зауважити там якусь важливу для себе цитату. Але настанови це така штука, як гриби в лісі. Ти можеш, типу, довго шукати і не знайти, а ти можеш попасти в грибне місце. Тому мені здається, типу, по-перше, якщо падає дощ і ти не піднімеш свою сраку, ти ніколи не прийдеш до цих настанов чи грибних місць. Це пункт перший. Ти маєш зробити зусилля. А пункт другий, якщо ти в щось віриш, і якщо ти щось робиш, по-любому вийде. Оце, типу, маст. Я так завжди жив. Я ніколи не хотів бути народним депутатом, ніколи не уявляв, що я буду військовим. Ніколи, взагалі, тобто, я ніколи в житті нічого не планував і не уявляв, що я буду робити в тому житті. От чесно, нуль. Нуль. Просто нуль кому нуль. Але ось оставалося, бо ти щось робив, ти щось вірив. З'являлися люди, з'являлася якась енергія. Навколо цієї такийсь двіж. Навколо дві ж люди. Ідея, Люди — це ідеї. Люди — це внутрішні світи. І воно все так просто бомба. Тому шкода, що в мене немає 30 секунд, щоб відповідати. Я би відповідав стисліше. Але були наші слухачі і слухачки змушені слухати, можливо, навіть до цього моменту. Ага.
0: Та, а, якщо а може, ви... про до кінця? Що там в кінці є? Не ну... шукайте легких рішень. Скрольте назад і слухайте повністю.
2: Боже, він каже, не шукайте прості рішень. Де прості рішення. Hey, Google. Tell, рішення. Me, tell me.
0: О, ну, в принципі, якщо ви дослухали до цього моменту, вам мало бути цікаво. Камон, Медалька. Е... Ра, 100%. Так, я так розумію, що ми дійшли до нашого фінального пунктику. Це про книжки, про книжки які рекомендують наші спікери. Ось. І ми хочемо подарити Роману книжку. Лас. Багаряного, Сад Гецманський. Ось, чому ця книжка ви можете послухати в... Наступному подкасті. Так,
1: Круто. наступний Дуже лектор дякую. нам порадив саме цю книгу. І тому обов'язково клікайте на наступний подкаст, аби почути так. детальніше, чому саме її. На саме правах двох.
2: реклами я вриваюся в цю дискусії чудових наших дівчат, щоб сказати, що про Багаряного... Я взагалі, ну, багато... Ми почали більше цікавитися українським, правда? Історією, культурою. Хто такий багряний, умовно. Mm. І я там, коли читав Тигроловів, такий був в захваті. Там. Ну, я читав не тому, що хотів, тому що ЗНО no було. Свого часу в 11 класі. І я такий попав під вплив. Мене дуже це вперло. Сміли... Лише сміливі маєш щастя. Цитати. Повертаємося до цитат. Це цитата багряна. І є класний в інстаграмі проект, до якого я не маю жодного стосунку, тому абсолютно щиро рекомендую. Мур. Мур. Я не пам'ятаю, як розчифровується, але там це про українську культуру, залиште посилання обов'язково, там mm-hmm. про Багряного і про інших, не тільки сучасників, але ну, в культурі, в історії постати є неймовірно якісні продукти в відеоформаті, аби краще зрозуміти, хто ці люди, який їхній бекграунд, і чому Сада Циманський, чому Тигроловий, звідки це взялося. Я, до речі, під час війни Тигроловий глянув, на ютубі є фільм, Uh-huh. він не чорно-білий, він здається вже кольоровий, але uh-huh. там йому 50 років. Тому Багряний – це один з тих, які дуже... А, я не буду спойлерити, тому що це в наступному подкасті.
1: Не тому
2: слухай наступний подкаст. E... І дякую за книгу.
1: Дякую тобі за розмову.
0: Ми вже фінішуємо, так? Добре, тоді...
2: Ні, ми готові продовжувати, але ми не впевнені, що наші слухачі готові. Тут у нас таймер. Так. Тут щось, напевно, вирішать, але тут більше години, я так скажу. Тому якщо цей подкаст буде 40 хвилин, знайте, що вирізали 24 хвилини, 27 секунд. Я хочу, щоб ви знали правду.
0: Ми це теж вирішимо. І жертую, не будемо вирізати.
2: То цей момент. Я
0: сподіваюся, що вам було цінно послухати нас сьогодні, і я прошу вас пам'ятати про те, що все-таки в Україні триває війна, допомагаємо нашій армії, Працюємо на перемогу і пам'ятайте, що Росія – держава терорист, і вбиваємо в нас все російське, що тільки є. Ось. І не шукаємо простих рішень, бо макарони не варяться за 30 секунд. Ось. Всім дякую за те, що слухали. Поширюйте нас.
1: Ставте оціночки в
0: Apple подкастах і інших mm-hmm. подкаст-плаформах. Так. І тоді до зустрічі в наступних подкастах. І слава Україні!
1: Героям слава!
2: Героям слава!